0: herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Alex
1: und ich bin Lilith. Wir unterhalten uns jede Woche über Themen rund um No-Code. <Musik>
0: Hey und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Wie findest du das richtige No-Code-Automation-Tool für dich? Wir haben in der Folge letzte Woche schon zwei Tools näher durchleuchtet. Einmal Zapier und Integromat. Das sind also zwei Tools, mit denen du auf einfachste Art und Weise verschiedene Tools miteinander verknüpfen und Daten austauschen kannst. Und wir haben noch einige Tools offen, die wir heute im zweiten Teil durchleuchten möchten. Ich würde aber sagen, Lilith, gib doch mal ein ganz kurzes Recap von letzter Woche.
1: Ja, total gerne. Eigentlich war ja auch geplant, dass wir das alles in eine Folge packen. Es <lacht> hat nicht so gut geklappt, ist ein bisschen ausgeartet letztes Mal, aber dafür umso detaillierter. Ähm, genau, letztes Mal haben wir Zapier und Integomat äh, besprochen und äh, ganz grobe kurze Zusammenfassung vielleicht. Zapier eignet sich sehr, sehr gut für Einsteiger und gerade für Unternehmen, wo möglichst viele Leute sehr schnell Automatisierung benutzen sollen, vielleicht auf einem sehr Basic-Level. Und Integomat ist ein bisschen komplexer, kann dafür viel mehr, also hat einige Funktionen mehr und braucht aber vielleicht ein Stückchen länger für nicht-technische Leute zum, zum Lernen. Klappt aber auch super. Selpia äh, ist ein bisschen teurer als, als Integomat und Integomat hat den großen Vorteil, dass äh, das ein sehr viel besseres Error-Handling hat. Und vielleicht noch zur, zur, zur UI. sepia wird linear gebaut, also da baut man wirklich Step-by-Step Step und in in Tegumat baut man in einem Canvas, also, wenn ich, also um euch, dass ihr euch das vorstellen könnt, ähm, so wie in Miro zum Beispiel man ähm, äh, ja, Flows zusammen äh, klickt, ähm, beziehungsweise, ja Grafiken erstellt. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Das ist mal so ganz grob zusammengefasst. Ähm, genau, wenn ihr mehr Details hören wollt, hört euch die letzte Folge aus unserem Podcast an.
0: Genau, und heute haben wir uns vorgenommen... Workato uns näher anzuschauen. Wir wollen uns mhm. N8N näher anschauen und Microsoft Power Apps, wahrscheinlich auch sehr beliebt bei... Power, bei Automate. Unternehmen. Power Automate. Power sorry, Automate, genau. 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 Ja, ich würde sagen, dann lass uns doch mal direkt anfangen.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Also Workato, auch einer unserer, unserer partner ähm, ist ein amerikanisches Unternehmen, ähm, aber die haben inzwischen auch Sitze in, weltweit, also auch einen europäischen Sitz in Barcelona, glaube ich. Sind 2013 gegründet, also ein Jahr später als Sepia oder zwei Jahre später als Sepia. Ähm, haben gerade eine Series E von äh, 200 Millionen äh, eingesammelt, sage und schreibe. Herzlichen Glückwunsch äh, dazu nochmal. Wer mehr über Wakato erzählen will, äh, wissen will und die Geschichte dazu, wir haben tatsächlich eine Podcast-Folge mit äh, Markus Zirn, einem der, der Gründer von, von Wakato, super spannende Geschichte. Könnt ihr gerne mal ähm, reinhören. Und auch hier, <lacht> wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass mit dem Wording immer so eine Sache ist. Bei den ganzen Automatisierungstools, die sind alle unterschiedlich. Und äh, bei Workato werden die Automatisierungen ähm, Recipes genannt und die ja, äh, Connections <lacht> werden Apps genannt. Genau, also äh, kommt alles so ein bisschen aus der Küche mit den, mit den Recipes, ähm, dass man quasi verschiedene Recipes zusammen zu, einer, zu einem großen Workflow zusammenstecken kann. Und auch in Workato wird linear gebaut, also ähnlich wie in ja, dass man wirklich Step by Step hintereinander baut und nicht frei auf, auf einem genau, freien Arbeitsbereich bauen kann, wie das in Integromat der Fall ist.
0: Ja, und wo du vielleicht noch gerade eben den europäischen Standort angesprochen hast, Workato hat auch ein Datencenter in Frankfurt, wo dann... Hm. Äh, ja, die Daten und Automatisierung verarbeitet werden. Also aus deutscher Sicht nochmal ganz interessant, auch aus, ja, Datenschutzgründen und so weiter. Jo, was sagst du ähm, zur Ansteigerfreundlichkeit von Workhard Findet man sich da schnell zurecht? Hat man schnell Automatisierung gebaut oder ist das eher eine höhere Lernkurve?
1: Wir haben gerade drüber gesprochen, kurz vor, kurz vor der Aufnahme. Vielleicht kannst du da nochmal gleich was zu so erzählen, zu so wie man sich anmeldet. Das ist tatsächlich ein bisschen tricky, sich das zurechtzufinden. Grundsätzlich, wenn man sich aber einmal angemeldet hat, ist das Setup relativ easy. Also man findet sich relativ gut durch den, durch den Workspace zurecht. Man wird halt gut durchgeführt. Ähm, mit der Free-Version, ähm, quasi der Testversion, kann man auch schon ähm, unbegrenzt Recipes bauen, allerdings kann man die noch nicht anschalten, also man kann die bauen und ausprobieren und verschiedene Apps miteinander verknüpfen und ausprobieren, genau, aber man kann sie halt noch nicht anschalten und dafür gibt es ja die bezahlten Pläne, die, genau, wie schon gesagt, die Oberfläche ist ähnlich zu Sepia, es wird linear gebaut und das Schöne für den Einstieg bei Workato ist, dass die eine sehr, sehr gute Academy haben, wo man wirklich toll durchgeführt wird ähm, und schnell schnell lernen kann. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Einrichtung meistens mit einem Partner äh, zusammen erfolgt. Also Workato ist vor allem im, im Enterprise-Bereich zu finden. Und äh, genau, da wird meistens ein Partner mit rangezogen. Ähm, die haben ein sehr gutes Partnernetzwerk, um quasi das äh, das Onboarding und das Aufsetzen zu übernehmen.
0: Ja, ja, genau, klar, macht ja auch Sinn, also ich glaube, es bringt halt auch nichts, irgendwie schlechte Prozesse zu automatisieren, die sind dann halt auch immer noch schlecht und wenn, wenn es da <lacht> noch Optimierungspotenzial gibt äh, für diese Prozesse, dann ist es vielleicht ganz hilfreich, jemanden Externes mit reinzuholen, der auch so einen Top-Down-Blick hat und äh, ja. da vielleicht auch Dinge hinterfragt, um das dann sauber zu automatisieren. Und tatsächlich,
1: genau. einige dieser Automatisierungstools setzen auf, auf ein gutes Partnernetzwerk. Also Sepia hat ein ganz okayes Partnernetzwerk. Ähm, Integomat hat auch ein sehr gutes äh, Partnernetzwerk. Da war ich gerade in, in Prag auf einer Konferenz äh, von, von Integomat und ähm, aber auch Workato hat halt, setzt sehr stark auf, auf Partner und ich glaube, dass das ein super smarter Weg ist. Um das, das Wissen letztendlich auch zu teilen, weil man muss auch dazu sagen, diese Automatisierungstools kaufst du halt nicht einfach und dann legst du los, sondern musst halt schon, schon lernen, auch, auch damit umzugehen, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau und ähm, wenn du dir einen Account erstellen möchtest bei Workato, lass dich nicht abschrecken. Auf der Seite sieht es erstmal nur so aus, als ob man eine Demo-Anfragen ähm, müsste. Äh, wenn man auf den Login-Bereich klickt, kann man sich aber äh, mit verschiedenen Login-Möglichkeiten, zum Beispiel Google und so weiter, äh, anmelden und dann wird auch gleichzeitig ein Account erstellt. Es gibt also keine klassische Registrierungsseite, habe ich äh, auch erst rausfinden müssen. Also <lacht> genau darüber dann einfach einen Account anlegen. Äh, keine Sorge, muss jetzt keine keine Demo. Um, und kein, kein äh, Sales Guy dir, dir ran schaffen, <lacht> um, um das Ganze mal <lacht> zu sehen und zu testen. Genau, kannst du einfach selbst auch machen.
1: Genau. Dann zum, zum Feature-Reichtum oder wie viele äh, Apps Workato hat. Ein bisschen weniger als, als Zapier, aber auch hier kann mit API-Modulen gearbeitet werden. Also wie im Podcast vorher schon gesagt, ich halte es für eigentlich nicht so wichtig, wie viele, wie viele Apps jetzt tatsächlich vorhanden sind, weil es werden sowieso immer mehr, weil der Automation-Market wächst ähm, und jede Anwendung wird nach und nach ähm, native Integration in den Automation-Tools haben. Genau, deshalb ist es nicht Finde ich nicht so wichtig, äh, dass Workato da vielleicht ein paar weniger hat. Dafür sind diese aber sehr, sehr gut. Und was ich super finde oder was vielleicht nochmal so ein, so ein USP-Merkmal von Workato ist, ist, dass man auch auf On-Premise-Lösungen zugreifen kann. Also Wakato läuft nicht selber On-Premise. Das kann man nicht auf seinem eigenen Server hosten. Aber Workato kann mit On-Premise-Lösungen verknüpft werden, was gerade für Enterprises oder Mittelständler oder so ähm, sehr, sehr interessant werden kann. Ähm, und selbst wenn man gerade in so einem so ein Shift ist und noch viele Legacy-Systeme installiert hat, vielleicht, dann kann Workato darauf auch zugreifen und dann kann man auch Prozesse, die gerade noch in der digitalen Transformation, wie man so schön sagt, sind, <lacht> anzapfen. Es gibt außerdem ein gutes Error-Handling, genauso wie bei, äh, bei IntegroMAT ist auch da viel, sind da viele Möglichkeiten zum Error-Handling äh, vorhanden, dass man auch wirklich sicher gehen kann, okay, jedes Recipe ja, läuft so, wie ich es möchte und wenn es das nicht tut, dann wird auch dieser Fehler gehandelt, so wie ich das möchte. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, auch gerade für die größeren Unternehmen, ist, dass es auch die Möglichkeit für RPA gibt also Robotic Process Automation. iPass Automation ist ja das, dass man per API, per Schnittstelle, ähm, innerhalb, also wirklich quasi auf die Anwendung selber zugreift ähm, und die Daten innerhalb den, der Anwendungen ähm, verschickt. Und RPA kann man sich vorstellen wie so ein kleiner Bot, der wirklich über die Bildschirmoberfläche geht ähm, und quasi pixelgenau Automatisierung fahren kann, aber nicht, eher nicht im Sinne von, ich schiebe Daten irgendwo rein, sondern äh, ich drücke auf den Button. Ähm, also mhm. so kann man sich das das vorstellen. Und die Möglichkeit gibt es in Wakato. das heißt, man kann das miteinander verbinden, beides. Und da wird es halt super powerful. Das ist auch für, auch hier gerade für große Unternehmen wichtig, die vielleicht nicht bei manchen Tools oder Anwendungen nicht äh, per API arbeiten können.
0: Ja, genau. Ist ja vielleicht auch bei, bei vielen alten Systemen auch so, dass es gar keine API gibt oder kein REST API zumindest. Ja. Und da ist dann sowas dann auch hilfreicher. Da, da Workato sich ja hauptsächlich im Enterprise-Bereich bewegt, ist natürlich immer die Frage, ist das System skalierbar? Gerade große Unternehmen arbeiten mit enorm vielen Datenmengen und ähm, wenn die ja in Sekunden verarbeitet werden müssen, schafft das so ein Tool wie Workato?
1: Genau, Workato ist äh, eins der Tools, die, ähm, die wirklich zertifiziert quasi getestet sind, ob das Ganze auch auf Skalierung funktioniert. Also die haben das Ganze mit äh, mit Snowflake getestet. Das ist ein äh, Dienst, der quasi extrem viele Datenmengen ähm, zum zum Testing quasi durchschickt, um zu gucken, ob das System das aushält und dass es mit äh, wakato passiert. Und ähm, genau, das sind mit die einzigen, die quasi auf auf Skalierbarkeit in dem Sinne, Sinne getestet sind. Andere haben das auch in gewisser Weise, aber das ist was, wo, wo wakato sich vor allem am meisten mit, mit rühmt. Und die Datenmengen, von denen wir hier reden, das sind wirklich riesige Datenmengen. Ne? Also wir reden von Millionen innerhalb von, von einer halben Sekunde äh, Daten, an Daten, die durch das System gepusht werden. Also wirklich, wirklich viele Daten und das wurde getestet. Und da ist, äh, da läuft Wakato nach, nachweislich stabil. Ähm, genau, von daher braucht man, braucht man da keine Sorge haben, äh, dass einem das System abstürzt, selbst wenn man riesige Datenmengen automatisieren möchte. Dann zum Thema äh, Low-Code-Erweiterungsmöglichkeiten. Also bin ich im, mit Wakato in dem System begrenzt mit den Apps, die vorhanden sind, oder habe ich die Möglichkeit, das Ganze auch noch zu erweitern, eventuell sogar mit Custom-Code. Ähm, das ist auch in, in Wakato möglich auf ganz verschiedene Weise. Also es gibt auch natürlich ein HTTP-Modul, wie, ähm, wie bei, und auch ein Webhook-Modul und so, wie bei den anderen Automatisierungstools, ähm, aber auch Blöcke, wo man Custom-Code mit, ähm, mit einbringen kann. Von daher, das ist auch kein, kein Problem.
0: Ja, okay, perfekt. Und dann, ja, beliebtes Thema bei gerade größeren Unternehmen mit mehreren Abteilungen, das Thema Rechtemanagement. Eine Abteilung A soll nicht auf Automatisierung von Abteilung B zugreifen oder bestimmte Mitarbeiter bekommen nur Leserechte, die anderen Bearbeitungs- und äh, Löschenrechte und so weiter. Wie sieht es jetzt da aus bei, bei Workato?
1: Ja, also da hat Workato, glaube ich, das ausgeklügelste System äh, von den Automation-Tool-Anbietern. Wie gesagt, alles, was wir sagen, ist ohne Gewähr <lacht> und das wird sich über die nächsten Jahre auf jeden Fall auch noch ändern. Ähm, genau, aber aktuell ist es so, dass äh, Wakata ein sehr ausgeklügeltes Rechte-Management-System hat ähm, und dementsprechend ist es da auch leichter, würde ich sagen, eine IT-Abteilung zu überzeugen, weil die IT-Abteilung mehr ja, Kontrolle dann letzten Endes auch haben kann. Ne? Also, wer hat auch was Zugriff, welche Connections sind für wen freigegeben? Ähm, genau, und man da wirklich verschiedene Rollen einrichten kann. Äh, genau, von daher ist das User-Management in, in Workato wirklich, wirklich kein Problem.
0: Okay, dann, ähm, was, was muss man denn bei Workato auf den Tisch packen, wenn man ähm, den Service nutzen möchte? Wir hatten eben schon mal über die Free-Trial gesprochen, mit der man schon mal rumprobieren kann. Aber wie funktioniert das Preismodell von Workato?
1: Nach dem Free Trial bezahlt man nach dem Motto pay for what you use. Also man bezahlt nur das, was man auch wirklich nutzt und zwar in Recipes. Also äh, pro Recipe äh, wird abgerechnet und die Recipes kann man auch in Paketen kaufen. Ähm, dann hat man so einen Bundle, äh, wo, wo eine bestimmte Anzahl an Recipes vorhanden ist. Ähm, das genaue Pricing ist auf der Website tatsächlich nicht ersichtlich. Das wird ähm, dann nochmal dadurch, dass es sich vor allem an größere äh, Firmen richtet, nochmal noch mal lizenziert. Ähm, quasi Und was das ganz Coole ist, aber halt wirklich zum Ausprobieren, und um zu gucken, ob es wirklich was für, für die eigene Firma ist, ob die Mitarbeiter damit klarkommen oder das eigene Team damit klarkommt, eben, dass man wirklich in dem Free Trial wirklich Zugriff auf alles hat, außer, dass man die Apps noch nicht, an, die äh, Recipes noch nicht anschalten kann. Genau, es ist nicht preiswert, also äh, Wakato fängt normalerweise bei einem fünfstelligen Betrag im Jahr an. Aber Wakato hat, hat einen sehr, sehr guten Support, eine tolle Academy und ein tolles Partnernetzwerk. Ähm, genau, deshalb lohnt sich das auf jeden Fall für, für größere Companies. Ähm, genau, ist so ein bisschen die Frage, was, welche UI man bevorzugt. Und ähm, äh, genau, wie, also das, das, würde ich vor allem sagen zwischen Wakato und, und Tegomat und gerade was so die Legacy-Systeme angeht, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil von, von Wakato.
0: Ja, ja, also das mit dem Preiswert, das würde ich glaube ich nicht, nicht unterschreiben, weil ich glaube, ähm, je nach Unternehmensgröße und auch Applikation, die du, die du nutzt, kann das dir schon eine Menge Geld sparen, äh, die die manuellen Prozesse, die du damit ablösen kannst. Das ist glaube ich dann und ich glaube, also wenn man sich mal zum Beispiel HubSpot anguckt, ja, wie das nachher <lacht> explodiert, der Preis dann glaube ich, sind das normale Sphären, in denen man sich da bewegt, wenn man äh, ein Unternehmen mit, keine Ahnung, 500.000, also 500 oder 1.000 oder mehr Mitarbeitern hat. Also
1: ja, das ist, es, ja. glaube ich, nachher äh,
0: trotzdem gutes Pricing für die Skalierbarkeit, die Workato auch bietet.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Okay, dann ähm, lass uns doch mal zusammenfassen äh, vor Nachteile von Workato durch die, durch die lineare Vorgehensweise relativ einfache UI, super verständlich. Apps lassen sich super einfach miteinander verknüpfen. Äh, guten Support hattest du erwähnt. Äh, Dokumentation ist äh, sehr, sehr einfach zu verstehen und gut aufgegliedert.
1: Und, genau, und sehr umfangreich auch.
0: Sehr umfangreich, genau. Die Academy gibt es dazu, da hast du sogar schon einen Teil durchgemacht. Ähm, genau. Wie war so wird deine man, Erfahrung?
1: Da wird man super durchgeführt tatsächlich. Also man macht so, man guckt sich so Videos an, wo man dann Step by Step durch die durch den Workspace durchgeführt wird, durch die Recipes durchgeführt wird äh, und so und am Ende hat man immer ein kleines Quiz und ähm, am Ende der, also quasi zwischen den Übungen und am Ende macht man dann quasi nochmal so eine kleine Prüfung, alles online, das kann man auch machen, wann man möchte ähm, und am Ende kriegt man eine Zertifizierung ähm, in zwei Leveln am Anfang und äh, das kann man zum Beispiel auch bei LinkedIn dann, dann anmelden und so.
0: Ja, yeah, okay. Sehr cool. Genau, super für, für die ähm, Bedürfnisse von, von Mittelständlern und Enterprises, ist ja auch auf die hauptsächlich ausgerichtet. Nachteile sind vielleicht ein ja, etwas längerer Sales-Cycle, aber ich glaube, das ist auch normal bei Enterprise-Applications, weil dir wird halt jemand dann auch beiseite gestellt, der sich intensiv mit deinem Unternehmen und mit deinen Prozessen und, auseinandersetzt. Von daher genau. ist es wahrscheinlich ziemlich geläufig, vielleicht eher ungewöhnlich für, für kleine Unternehmen, die, die es gewohnt sind, Lösungen direkt nutzen zu können. Ähm, genau, da einfach ein längerer Prozess dahinter und eben das Pricing, was vielleicht auch für kleine Unternehmen nicht optimal ist, ähm, genau, aber je größer man wird und je größer die Anforderungen auch werden, desto preiswerter wird das Ganze dann.
1: Genau, genau, und der Support, äh, den man sich quasi auch einfach mit ins Boot holt, der auch nötig ist für, für größere Automations, ähm, definitiv äh, zählt da auch mit rein, genau.
0: Ja, super. Okay, schön. Dann haben wir das erste Tool für heute abgehakt, würde ich okay. sagen. Dann äh, würde ich sagen, widmen wir uns mal einem Exoten zwischen den ganzen Cloud-Tools oder <lacht> iPass-Tools, die wir bisher hatten. Ähm, genau, magst du mal starten?
1: Ja, sehr gerne. Es geht um, genau, es geht um N8N, äh, ein Startup aus Berlin. Und auch hier haben wir tatsächlich eine Podcast-Folge mit äh, dem Gründer Jan Oberhauser. Er hat ein super interess interessantes Gespräch. Ist schon eine Weile her, ne? Es war eine im ja. 15. Folge oder so, ich weiß es nicht. Relativ ähm, am Anfang, ja. Genau, also mit Jan Oberhauser könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anhören. Ähm, super spannende Story. Und Jan wollte ein ähm, Automation-Tool Gründen, äh, was auf Faircode basiert. Das heißt, es ist nicht direkt o Open Source, aber halbwegs ähm, öffentlich einsehbar. Und also, er sagt er selber, da gibt es Diskussionen, ob das jetzt Open Source ist oder nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall Faircode ähm, und äh, genau, den man auch selber quasi hosten kann, ähm, also sich den Code runterladen kann und auf seinen eigenen Servern hosten kann. Es gab lange nur die On-Premise-Version. Ähm, die man eben selber bei sich installieren muss. Inzwischen gibt es eine Cloud-Version ähm, als Beta-Version quasi ähm, und auch eine Desktop-Version, die man äh, quasi sich als App runterladen kann, genau, die dann quasi auf dem Desktop läuft, aber trotzdem ähm, mit ähm, Diensten aus, aus dem Netz verbunden ist. Auch hier haben wir schon wieder ein anderes Wording. <lacht> äh, die Workflows heißen tatsächlich diesmal Workflows und die einzelnen, ähm, ja, wie sagt man, Verbindungspunkte, also das, was in Integromat Module sind, äh, zum Beispiel, sind in, äh, in N8N sind das Nodes. Und äh, genau, die Nodes sind äh, also quasi beispielsweise add a row in Google Sheets oder so, wenn a Node. Ähm, genau, auch hier werden die Workflows in einem Canvas gebaut, in einer offenen Arbeitsoberfläche, genauso wie in, ähm, in Integromat. Und da N8N so ein bisschen aus der Indie-Hacker-Szene kommt und äh, alles so ein bisschen nach, ähm, okay, wir, wir bauen alternativen Code schreit und so haben die eine extrem starke Community, äh, die super viel Spaß macht, also vor allem im englischsprachigen Bereich, auf Twitter geht da viel, ähm, und ist so ein bisschen das, das Liebhaber-Tool von, von Indie-Hackern, die natürlich auch was technischer sind, das muss man schon dazu sagen, ähm, aber gerade für, für Entwickler würde ich sagen, ist das auf jeden Fall ein, sehr, sehr schönes Tool.
0: Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass das komplett abgefeiert wird, dass du einfach ja selber das angehen kannst, um es weiterzuentwickeln, um eigene Notes zu entwickeln. Und dass sich dadurch einfach diese riesige Community gebildet hat. Ja. Wirklich, wirklich cool.
1: Wir müssen dazu sagen, dass wir NHN tatsächlich selber nicht benutzen. Wir wissen, wie es aussieht, wissen, wie es funktioniert und so, aber haben selber jetzt noch nicht intensiv damit gearbeitet. Deshalb das alles unter der der Disclosure, dass wir jetzt nicht super tief drin sind. Ähm, genau, aber äh, zumindest einordnen können. <lacht> Und vielleicht hilft euch das auch schon weiter. Äh, da, wo wir auch schon bei, äh, beim Anfang wären, die Einsteigerfreundlichkeit ist, würde ich sagen, für nicht technische People... Bisschen tricky. Jetzt mit der Cloud-Version ist es ein bisschen was anderes. Da kann man sich einfach anmelden und registrieren und äh, quasi jetzt auch als Free Trial ausprobieren. Das gab es damals äh, noch nicht tatsächlich ähm, und da hätten wir äh, quasi selber installieren müssen und sowas und das haben wir tatsächlich damals nicht gemacht. Genau, aber jetzt kann man sie die, die Cloud-Version als Free Trial ausprobieren ähm, oder sich eben die App, die Desktop-App äh, runterladen. Deshalb sollte das jetzt auf jeden Fall einfacher sein. Und genau, wie eben schon gesagt, die Oberfläche ist, äh, ändert ein bisschen wie in Integromat. Ähm, die die Nodes sind eckig äh, und nicht rund. Ähm, aber es wird in einem, äh, in einem Canvas gebaut. Genau. Und das Coole ist auch für, in Sachen Einsteigerfreundlichkeit, es gibt viele, viele vorgefertigte Templates für Workflows, ähm, die man einfach nutzen kann, die man einfach in seinen Workspace rüberziehen kann. Ähm, und dann geht es sehr, sehr schnell mit Automatisierung bauen.
0: Wie sieht es denn bei den Features aus? im Vergleich zu den anderen Tools aus, die wir bisher hatten?
1: Also, das funktioniert ein bisschen anders. Es gibt ähm, zum Beispiel Trigger-Apps und es gibt ähm, normale Action-Apps quasi oder, oder Nodes. Ähm, und das sind viele, viele. Nicht so viele wie bei Integromat, Workato oder, oder Zapier. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht so wichtig. Hauptsache, eure Tools sind dabei beziehungsweise können bei API ähm, angesteuert werden. Und es kommen wirklich jede Woche neue dazu, die ganze Community baut und wirklich... Der Riesenvorteil ist, es können sehr einfach Nodes selbst gebaut werden und hinzugefügt werden, ähm, auch eigene, die man selber benutzen möchte für, also nur für den privaten, also quasi oder firmeninternen Gebrauch. Dafür braucht es natürlich ein bisschen technisches Wissen. Ähm, das, äh, das würde ich jetzt als höchstens Low-Code bezeichnen und <lacht> äh, nicht mehr No-Code, aber lohnt sich auf jeden Fall, gerade für die Leute, die ein bisschen technischer schon sind ähm, oder auch für Entwickler tatsächlich, ist äh, da ein, von ähm, von den Features her wirklich wahnsinnig tolles Tool und das Ganze kann halt komplett On-Premise gehostet werden, ne? dadurch, dass es halt ähm, Fair-Code ist, kann man das Ganze auf seinem eigenen Server installieren genau und komplett On-Premise hosten.
0: Ja, ja, das glaube ich gerade, also die, die generelle Richtung ist ja immer mehr Gen-Cloud und so weiter, aber es gibt halt immer noch viele Unternehmen, die möchten halt ne, ihre Software in der eigenen Hand haben, komplette Ownership darüber haben, ja. auf eigenen Servern nutzen und da bietet sich N8N natürlich komplett an. Und ich würde sagen, also auch gerade durch die Community haben die einen starken USP, was das angeht, weil einfach die, die Entwicklung von Nodes auch demokratisiert wird. Ja. Und so einfach jeder, jeder was machen kann und es nicht nur komplett von, von NNN abhängt, welche, welche Nodes entwickelt werden, wie das bei den anderen Tools eben ist. Ja, genau.
1: Ja, total. Also es hat halt Vor- und Nachteile. ne Also wenn ich glaube, wenn man damit umgehen kann, ist halt die Demokratisierung davon halt unglaublich wichtig. Und, und ich würde auch immer dafür plädieren, es zu demokratisieren, weil ich meine, nichts anderes, was machen wir mit Visual Makers, mit, mit Tech im Allgemeinen. Und deshalb auf jeden Fall, ich finde es super wichtig. Allerdings birgt das natürlich auch die Gefahren, dass dann User mit ähm, vielleicht mit schlecht gebauten Apps oder Notes oder so ähm, dann äh, umgehen, dass, also wenn man die nicht vorher prüft und so. Also, ich glaube, es gibt da immer zwei Seiten zu. Ähm, aber äh, ja, definitiv ein großer Spielplatz für, für Entwickler.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, da, da muss es dann irgendwie eine Art Qualitätsmanagement geben, auf jeden Fall, das da betrieben wird. Also, ja. Aber da habe ich keinen kein Einblick.
1: Nee, soweit ich weiß, gibt es auch keine, keine Probleme mit da in der N8N-Community.
0: Gut, wie, wie sieht es denn aus mit jeglichen äh, Drittanbietersystemen, die jetzt vielleicht noch keine, keine eigenen Nodes haben? Ja, also, was weiß ich, wenn genau. jetzt Tool, Tool XY verknüpfen, das Tool hat eine rest API, aber es gibt noch keinen kein Node dafür in N8N. Wie kann ich das Tool ansteuern? Kann ich es überhaupt ansteuern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, node äh, N ist ein sehr offenes System, also das heißt, ich kann ähm, jegliche API eigentlich ansteuern, die ich ansteuern möchte. Und genau damit habe ich quasi Zugriff auf alle Apps. Und das, auch was ich eben meinte, mit dem, es ist nicht so wichtig, wie viele Apps jetzt tatsächlich vorhanden sind, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, eben oder nicht so wichtig, wie viele native Apps vorhanden sind, wenn man die Möglichkeit hat, eben auf äh, REST apis zuzugreifen. Und die dadurch, dass ich das, dass ich das Tool quasi aus einem ähm, Hilfe-Tool für Entwickler quasi raus hat, ist es natürlich auch sehr Entwicklerfreundlich, würde ich vielleicht sagen. Also mhm. <lacht> sehr customizable. Ähm, genau, deshalb lassen sich auch viele, ähm, also Code so, sowieso und dadurch, dass man die einzige, die eigenen Notes bauen kann, ähm, ist das wirklich sehr, sehr flexibel. Genau, deshalb würde ich sagen, das ist das, das Tool, was man am meisten customizen kann, tatsächlich. Mhm. Also am meisten mit Code noch erweitern kann.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Das verspricht ja eigentlich der komplette Ansatz. Von genau, NIN, ja. genau. Wie sieht es mit, mit dem Datenhandling aus? Also in Richtung, wenn man in Richtung Skalierbarkeit schaut, Enterprise-Unternehmen?
1: Ja, äh, soweit ich weiß, ist das nicht getestet, ähm, aber NITN läuft auf, äh, hat unglaublich viele User, auch äh, im Verborgenen teilweise, also oft die, die On-Premise äh, laufen oder so, die sind ja relativ schwer zählbar dann tatsächlich. Ähm, deshalb, äh, ich das ist, ich sage vorsichtig mal, es ist das ähnlich wie bei Integomat und Zapier, ähm, dass das ähnlich, ähnlich stabil läuft. Ähm, genau, da kann ich tatsächlich gerade nicht viel zu sagen. Müssen wir mit Jan eigentlich nochmal sprechen und nochmal eine, eine Podcast-Folge mhm. Auf jeden Fall, auf jeden äh, Fall.
0: Wenn es in Richtung User-Management geht, kann ich mich daran erinnern, dass Jan damals im Podcast gesagt hat, dass es das zu dem Zeitpunkt noch nicht gab. Aber ich glaube, da war die Cloud-Version auch noch nicht gelauncht. Genau. Weißt du, wie das mit der Cloud-Version aussieht?
1: Also, soweit ich weiß, ist es in der Cloud-Version noch nicht mit drin. Ich denke, das ist geplant, aber wird sicherlich nicht eins von den, ähm, den, den Prio-Kriterien gewesen sein. Ähm, genau, deshalb, also ich habe nichts drüber gefunden, sagen wir so. Ähm, deshalb, ja. ich denke, das gibt es gerade noch nicht. Ähm, genau, genauso wie ein wie Error-Handling, was in den Flows entsteht, was man quasi für einzelne Nodes bauen kann. Ähm, Im Moment ist es so, dass man Error-Workflows quasi erstellen kann, also der Trigger ist dann quasi, ein Fehler ist passiert ähm, und dann filtert man quasi nach den einzelnen äh, Modulen, beziehungsweise äh, Workflows, ähm, aber die können halt nicht direkt in den Hauptworkflow hinzugefügt werden, wie bei äh, Integromat und Bracato, ist ähnlich wie bei Zapier tatsächlich, bei Zapier gibt es auch eine, eine App, die heißt Zapier Manager und damit kann man dann auch so ein bisschen Error-Handling machen, mhm. ähm, genau das läuft bei bei NLN ähnlich, aber halt nicht in den Hauptworkflows.
0: Ja, okay. Wie sieht es denn bei den Preisen von NLN aus? Also wir wissen, die ursprüngliche Variante, die als also die Fair-Code-Variante, die ist kostenlos. Kann man sich also runterladen, selbst installieren. Das sieht, wie sieht es denn bei der Cloud-Version aus? Was kostet die im Monat?
1: Genau, also es gibt einen Free-Trial. Das kann man erstmal ausprobieren. Das ist auch super geeignet, würde ich euch auch total empfehlen, dass ihr Tools erstmal ausprobiert und guckt, wie fühlt sich das an, fühlt sich das gut an für mich, passt das äh, zu mir ähm, und dann geht's weiter ab 20 Euro im Monat für 5000 Workflow Executions, also das sind nicht Operations oder Tasks oder ähm, also nicht die einzelnen Schritte, die ihr quasi in den, in den Workflows durchgeht oder in Automations durchgeht, sondern Executions, also wie oft ein Workflow durchgelaufen ist. Und ihr könnt bis zu, also in diesem Plan bis zu 20 aktive Workflows laufen lassen. Ähm, das ist schon eine ganze Menge und ist damit halt wesentlich günstiger ähm, als äh, als die die anderen Tools. Ich glaube, bei einem Integromat eventuell auch nicht. Also das, äh, da kommen die, glaube ich, ungefähr gleich hin. Aber es ist halt ein anderes Modell äh, einfach. Also wenn ihr da große Workflows habt und NN gut findet, dann seid ihr da auf jeden Fall sehr, sehr gut mit weg. Das ist so, also zum Einordnen vom, vom Pricing. Generell würde ich sagen, NNN ist ein großartiges Tool für, für Techies, also die ein bisschen technischer ähm, basiert sind. Ähm, ist halt so ein, so ein wirklich der Indie-Hacker unter den Automation-Tools. Wirklich ein cooles, cooles Tool. Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Jahren noch, äh, noch kommt. Wie gesagt, hört euch gerne mal die Postcard-Folge mit, mit Jan an. Genau, und was vielleicht auch noch ein Riesenvorteil ist von äh, NNN, ist, dass es direkt ins Produkt eingebaut werden kann. Äh, dadurch, dass man es ja On-Premise hosten kann, ähm, kann man es halt auch wirklich direkt im Produkt verbauen, äh, was auch nochmal super interessant ist natürlich für, äh, für Entwickler.
0: Auf jeden Fall, da ist einiges
1: möglich. Yes.
0: Nice, cool, dann lass uns zum, zum letzten Kandidaten kommen. Ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass das ist so der eingestaubteste unter den ganzen Kandidaten. Aber ich lasse mich auch gern vom Gegenteil überzeugen. Microsoft Power
1: Automate. Genau. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob, also weil wir sind beide sehr biased, was, was Microsoft angeht, äh, ehrlich gesagt. Und, äh, und vor allem die Plattform Microsoft Power Automate. Deshalb weiß ich nicht, wie objektiv das hier jetzt gerade wird. Und ich muss sagen, ich habe Microsoft Power Automate sehr wenig bis jetzt in meinem Leben benutzt. Und wenn fand ich immer, es hat keinen Spaß gemacht. <lacht> ja. Deshalb wir werden wahrscheinlich relativ harsh sein. Wenn ihr aber Microsoft riesen Microsoft Fan seid und generell mit der Suite sehr gut zurechtkommt, kann das ein gutes Einstiegstool sein. Nur mal so viel vorweg. Ähm, aber genau, ist also unsere subjektive Meinung. Wir versuchen das ein bisschen für euch einzuordnen. So viel vorweg. <lacht>
0: Genau, vielleicht habt ihr auch äh, positive Erfahrungen mit Microsoft Power Automate gemacht und ähm, könnt uns die ja vielleicht auch mal einfach teilen. Dann äh, ja, ja. Ne, einfach mal in der, in der Visual Makers Community anmelden und einfach mal eure Erfahrungen teilen. Da wären wir echt ziemlich gespannt, was ihr damit umgesetzt habt, wo ihr das einsetzt und wie euch das Ganze weiterhilft.
1: Ja, ja genau. Das finde ich auch super spannend, mal zu hören, mal, mal Success Stories damit zu hören. Ja, ähm, Gerade
0: weil es so vielen Firmen einfach auch zugänglich ist. Ne? Die haben ja eh, die, ja. die Microsoft Suite. Und ähm, dann ist das mit drin, ne, aber also zumindest an die Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, wenn ich mich zurück zurückerinnere, ähm, wurde das nirgendwo eingesetzt. Ja. Also da <lacht> kennen wir die klassische Office-Suite, aber ansonsten ähm, solche, äh, solche Automation-Tools haben wir nie, nie eingesetzt.
1: Kurz zum Überblick. Ähm, Microsoft Power Automate, genau wie ihr eben schon gehört habt, ist aus der Microsoft äh, Suite, also quasi ein oder beziehungsweise ein Baustein in der Power-Plattform von Microsoft. Also die, die haben ein paar No-Code-Tools tatsächlich. Also es gibt ja auch Microsoft Power Apps, womit man irgendwie No-Code-mäßig Apps bauen kann und so. Ich, ich finde, das ist alles immer so ein bisschen, wenn man, wenn man alles versucht zu machen, dann wird halt nichts von den einzelnen Dingern gut. So eine so ein All-in-One-Lösung. Ja, aber gut, es fängt schon an. Also, okay. <lacht> <lacht> noch, <okay. lacht> noch mal so zur ein, zu Einordnung. Dadurch, dass es die in der Power-Plattform von Microsoft ist, ist es quasi oft kostenlos für viele Firmen, weil es sowieso schon halt in der Speed drin ist. Und für, vielleicht zur UI auch noch. Auch hier arbeiten wir ja in einem linearen Aufbau und auch ganz klassisch in dem, in der Microsoft-UI. Äh, also sehr eckig. Ähm, äh, ja, ja, also. <lacht> Mir gefällt nicht so, <lacht> aber äh, ja, genau, also das, das ist ja auch äh, sehr, sehr subjektiv, was einem da gefällt. Dadurch, dass es in der in dieser ganzen Umgebung ist, in der Microsoft-Umgebung ist, ist es recht einfach natürlich reinzukommen, weil wenn ihr die Suite sowieso schon habt, dann könnt ihr das einfach damit ausprobieren. Äh, sie haben recht wenige Apps, aber auch hier, ähm, es geht nicht darum, wie viele native Apps es gibt, sondern ob ihr... Äh, Apps außerhalb davon quasi mit einer REST-API einsteuern könnt ähm, und das ist auch möglich in, ähm, äh, in Microsoft Power Automate und ich denke, wie eben schon gesagt, es ist, wenn ihr sowieso schon habt, dann ist das ganz cool, um erstes Verständnis zu kriegen von No Code Automation, also wie man verschiedene Apps miteinander verknüpft und wie Daten hin und her geschickt werden. Ähm, aber wenn ihr damit anfangt, habt im Hinterkopf, es kann mehr Spaß machen. <lacht> es ist, Ich finde es sehr trocken, damit zu arbeiten und ähm, deshalb, wenn ihr es sowieso schon habt, würde ich sagen, probiert es gerne mal aus, aber ich würde es jetzt nicht jemandem empfehlen, der es noch nicht hat, weil ich denke, da gibt es Tools, die, die, die den Zugang einfach einfacher machen, weil es mehr Spaß macht, weil es ähm, angenehmer ist und auch verständlicher ist.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass, dass Microsoft sich da auch mehr am Enterprise-Markt orientiert und dann eher auf Apps wie SAP geht oder Salesforce oder verschiedene ja. andere große CRM-Systeme, ERP-Systeme.
1: Und ja. es ist auch einfach nicht deren Hauptprodukt. ne? Also das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, es ist eine sehr, sehr gute Ergänzung für deren Tools. Aber wenn man jetzt wirklich nach einer Automation-Lösung sucht, ähm, die, also die wirklich auch fester Bestandteil vom Unternehmen wird, dann würde ich eher nicht auf, auf Power Automate setzen.
0: Also das ist ein interessanter Ansatz, weil viele, also ne, IT-Abteilungen verfolgen ja ein hohes Maß an Standardisierung und da Microsoft eh eingesetzt wird, liegt es vielleicht nahe, dann eher auf ein Automation-Tool wie Microsoft Power Automate zu gehen, statt ein äh, iPath-Tool wie Integomart oder Workato zu implementieren. Aber, Damit
1: begrenzt also, man sich natürlich auch in den, in den Möglichkeiten. Auf jeden Fall, ähm, bei, also man muss wirklich sagen, featuretechnisch hängen die halt den einem Integromat, einem Workato, auch einem Zapier halt massiv hinterher. Aber es ist auch also es ist ja auch in der Natur der Sache, ne? Weil also wenn es nicht dein Hauptprodukt ist, also Integromat, Workato und so, die konzentrieren sich halt genau darauf. Das beste hm. Tool im Markt zu bauen für, für iPass Automation. Und also klar, Microsoft ist ein riesen Laden ja, und so, ne, auf jeden Fall. Aber die werden sich vor allem darauf konzentrieren, dass es innerhalb ihrer Suite halt gut funktioniert. Und die anderen Tools geht es ja vor allem darum, verschiedene Apps miteinander zu verknüpfen.
0: Ja, ja, genau.
1: Auch beim Error Handling ist ähm, oder beziehungsweise erstmal angefangen mit mit Skalierbarkeit. Da haben wir tatsächlich nicht so viel äh, rausgefunden. Also es gibt keine Zertifizierung oder so. Ich denke, das wird das wird in Ordnung sein. Es wird im Rahmen sein, wenn man jetzt nicht ähm, unendliche Datenmengen dadurch schickt. Aber auf jeden Fall stabil. Ähm, es gibt begrenzte Low Code Erweiterungsmöglichkeiten, weil halt alles in einer Suite ist und alles ähm, ja, in diesem Microsoft Cosmos ähm, kann man zwar natürlich verschiedene Apps anbinden, aber die Erweiterungsmöglichkeiten für für Low-Code, beispielsweise Module, wo man Code einfügen kann, oder sei es nur JSON oder XML-Dateien, ne? das ist jetzt sehr nur sehr begrenzt möglich. Auch das Error-Handling passiert jetzt tatsächlich nicht so wirklich. Also so ein, so ein Error-Handling wie bei Wakato oder in Tigomat oder so, wo man wirklich jedes einzelne Modul äh, dann nochmal da ein, ein Error-Handling Pfad quasi anbinden kann, das ist nicht möglich. Kosten vielleicht noch kurz äh, drüber gehen. ist innerhalb der Power-Plattform, wie gesagt, kostenlos. Ähm, deshalb, genau, zu empfehlen, wenn ihr die die Suite sowieso habt, äh, auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, und ansonsten kostet es tatsächlich 12,60 Euro pro User pro Monat. Das ist nochmal ein ganz anderes Pricing-Modell. Ähm, das kann halt sehr schnell teuer werden. <lacht> okay. also also... Äh, das schon, schon ordentlich, wenn ihr und und das Ziel sollte ja sein, oder unserer Meinung nach, oder meiner Meinung nach tatsächlich sollte ja sein, dass möglichst viele Abteilungen oder äh, ähm, Mitarbeiter in eurem Unternehmen die Automation-Plattform nutzen können und wenn ihr dann pro User 12,60 Euro bezahlt, hui, äh, das, das wird sehr schnell sehr teuer. Deshalb vielleicht kurzer Wrap-up. <lacht> Sind wir wirklich nur so drüber geflogen, aber Vorteil ist, ist in der Microsoft-Welt integriert, ist es ist äh, einfach zu accessen, ähm, einfach reinzukommen, äh, wenn man sowieso schon in der Microsoft-Welt unterwegs ist. Ich finde, es macht keinen Spaß, hat sehr begrenzte Funktionen und ähm, hat in, für mich eine furchtbare UI, deshalb wäre es nicht das Tool meiner Wahl ähm, und hat einfach Funktionen, die ich, oder bietet nicht die Funktionen, die ich haben wollen würde. Aber wenn ihr gerade damit anfangt, probiert es auf jeden Fall aus. Und wenn ihr, genau, wenn ihr Use Cases habt, die, die uns das Gegenteil beweisen, dann, ähm, genau, schickt uns das sehr, sehr gerne. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich lasse mich gerne, gerne vom Gegenteil überzeugen.
0: Ja, auf jeden Fall, da, das würde mich auch super interessieren. Okay, cool, dann ja, haben wir jetzt eine, eine große, bunte Palette an, an verschiedenen No-Code-Automation-Tools gesehen. Mhm. Ich schätze mal, da war, war irgendwas äh, für dich als Zuhörer dabei, wenn du, wenn du planst, irgendwas zu automatisieren in deinem Unternehmen, in deinem Alltag. Ähm, ich glaube, am wichtigsten ist es einfach mal so ein bisschen die, die Füße nass zu machen. Einfach mal mit, mit einem Tool starten und ausprobieren und gucken, was geht, was nicht geht. Äh, mal gucken, was... Wichtig ist natürlich auch ein, ein, den Prozess, den man automatisieren will, dass man den klar vor Augen hat. Ja. und ja. Ähm, genau, nur dann, dann kriegt man auch irgendwie eine sinnvolle Automatisierung hin. Genau, aber genau, das Wichtigste ist einfach mal in die Praxis einsteigen, mal loslegen.
1: Und wenn ihr mal ein bisschen mehr in die Tools rein, reingucken wollt, außer für NNN und Microsoft Power Automate, haben wir auch Kurse bei uns auf der Plattform und da kriegt ihr einen ersten Einblick, beziehungsweise wir haben ja auch unter unserem Tool Directory ähm, könnt ihr auch, seht ihr Screenshots von den von Inside the Tool quasi, wo ihr mal sehen könnt, okay, wie sieht denn die UI aus, wie sieht der Arbeitsbereich aus und so, ähm, genau dann habt ihr auch mal ein bisschen bisschen Bildmaterial zu dem, was wir äh, jetzt in den letzten zwei, zwei Podcast-Episoden äh, erzählt haben
0: Genau Sehr schön
1: wenn ihr Ideen und äh, Fragen habt oder ein Thema habt, wo wir mal drüber sprechen sollten äh, in dieser Reihe, wie wähle ich mein richtiges Tool aus, ähm, dann äh, gerne her damit, schreibt uns das gerne. Wir werden in den nächsten Wochen ähm, noch ein paar Folgen zu diesem Thema machen, zu verschiedenen äh, Tools oder Toolgruppen. Ähm, und wir werden aber auch sowas machen wie, ist no -Code eigentlich skalierbar und äh, solche Themen, also Fragen, die uns immer wieder gestellt werden. Ähm, Genau, da freuen wir uns sehr drauf. Also, ja, hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
0: Genau, bis nächste Woche. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du in der Apple Podcast App eine Bewertung für uns hinterlässt. Das hilft uns, in Zukunft besser gefunden zu werden.
1: Und wenn du mehr über No Code erfahren willst, dann schau doch gerne mal auf unserer Website vorbei, visualmakers.de.
0: Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
1: Bis zum nächsten Mal.